0: 사랑하는 형제 자매님들 안녕하세요. 계속해서 아브라함과 하나님의 언약에 관한 이야기를 나누고 있습니다. 언약에 관해서만 세 번째 시간인데요. 첫 번째 시간에는 그 언약을 향한 아브라함의 신뢰, 믿음에 대해서 이야기했었고 지난주에는 그 언약은 하나님의 전적인 은혜로 시작되었다는 것을 함께 나누었습니다. 오늘은 언약의 사람들이라는 주제를 가지고 그 마지막 이야기를 나누어 볼까 합니다. 창세기는 총 50장으로 쓰여져 있는데요. 지난주에 말씀드린 것처럼 아브라함은 11장 마지막에 등장해서 12장 초에 하나님의 부르심을 받습니다. 그리고 아브라함이 아들 이삭을 낳고 이삭은 에서와 야곱을 낳고 야곱은 열두 아들을 낳고 가나안 땅에 흉년이 들면서 이스라엘 부족이 요셉을 따라 이집트로 들어가는 내용으로 창세기가 마무리가 됩니다. 아브라함 부터 요셉의 아들 에브라임과 문하세까지 나오니 5대에 걸친 이야기가 약 40챕터 가까이 쓰여진 것인데 성경의 다른 부분들과 비교해보더라도 그들의 이야기가 특별하게 자세히 기록된 것 같이 느껴지기도 합니다. 이스라엘 백성들한테는 그들의 육신의 조상이자 또 동시에 선택받은 족속이라는 정체성이 시작이 되는 분들이라서 그렇게 자세하게 기록한 것일까요? 또 믿음의 자손들인 저희에게도 아브라함과 그의 자손들의 삶의 내용이 중요한 것은 맞는 것 같습니다. 그런데 한 가지 신기한 것은 창세기에 나오는 우리 믿음의 조상의 모습들이 막 본보기가 되고 아름다운 모습만 있는 것은 아니라는 것입니다. 오히려 부끄러운 모습들이 더 많이 있는 것 같아요. 보통 우리가 위인전 같은 거 읽어보면 그들의 다크사이드는 잘 가르치지 않고 우리가 본보기를 삼을 수 있는 훌륭한 부분들만을 많이 부각하잖아요. 그런데 성경은 우리 조상들의 연약한 부분들에 대해서 너무나도 자세하게 보여주는 것 같습니다. 아브라함은 자신의 아름다운 아내로 인해 혹시라도 해코지를 당할까 봐 두려워서 누이라 속이고 잘못하면 다른 사람의 아내가 될 뻔한 경우가 있기도 했습니다. 그 아들 이삭도 아버지와 동일한 죄를 저지르게 되죠. 야곱도 장자의 자격을 얻게 되지만 자기 아버지와 형을 속이고 주변 사람들을 대상으로 겉모술수를 많이 쓰는 모습을 볼수 있고요. 후에는 자녀들을 차별해서 형제들 간의 분열의 씨앗을 만들기도 합니다. 야곱의 아들들 때가 돼서는 더 막장스러운 짓들도 많이 하게 되는데요. 살인, 가늠, 거짓말 등 하나님의 선택을 받은 사람들이라고 하기에는 열거하기도 부끄러운 모습들이 창세기에는 많이 나오거든요. 더 어이가 없는 것은 이들의 이런 행동들이 하나님을 모르는 상태에서 나온 것이 아니라 본인이 하나님의 자녀인 것을 자각하고 있는 상태에서도 이런 행동들을 저질릴 수 있었다는 것입니다. 오늘의 소제목을 약속의 사람들이라고 잡아봤는데 우리 조상들의 행태를 봐서는 적절하지 않은 제목인 것 같기도 합니다. 묵상 가운데 한 가지 생각한 것은 창세기에 나오는 아브라함과 그 자손들의 이야기는 그 언약의 성취가 인간에게 있는 것이 아니고 하나님의 신실하심에 달려있다는 라 것을 우리에게 보여주는 것은 아닐까라는 생각을 해보았습니다. 보통 우리가 누군가와 약속을 하면 쌍방이 함께하는 것이고 한쪽이 그것을 어기거나 하게 되면 약속이 깨지잖아요. 그런 관점으로 보면 아브라함과 그 자손들의 크고 작은 잘못들이 하나님의 기준에는 크게 모자랐을것 같거든요. 그래서 다시 한번 하나님의 은혜를 생각하게 되었습니다. 지난주에 하나님 은혜를 이야기하면서 아브라함에게 어떤 특별한 자격이 있어서가 아니라 하나님께서 주권적으로 그를 선택하시고 부르셨다는 것처럼 그 약속을 이루어가는 과정도 인간들의 선함이 스스로의 자격을 갖추어가는 것이 아니라 하나님의 신실하심이 그 약속을 깨지 않고 끝까지 포기하지 아니하시는 것이 아닐까 하는 생각을 해보았습니다. 어떻게 생각해보면 좀 시니컬한 기분이 들기도 하는데요. 그럼 우리 인간이 할수 있는 것은 과연 무엇이 있는가 이런 생각이 들수 있을 것 같아요. 창세기에 우리 믿음의 조상들에게 문제가 적지 않았습니다. 그렇지만 그들이 다른 사람들과 구별되는 점이 하나 있었는데 그것은 바로 믿음이었다고 생각합니다. 요셉은 훗날 애굽의 총리가 되어 자신을 노예로 팔았던 형들을 만나게 됐을 때 이렇게 이야기합니다. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 그런즉 나를 이리로 보내니는 당신들이 아니요 하나님이시라. 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그온 집에 주로 삼으시며 애굽 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다. 창세기 45장 8절 9절 형제들에게 버림받아 노예로 팔리고 종으로 살다가 심지어 오랜 감옥생활까지 했던 자의 인생 고백이기에는 너무 담담한 것 같습니다. 그 후에 요셉은 죽을 때에 형제들에게 이렇게 유언을 합니다. 요셉이 그의 형제들에게 이르되 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들을 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라 하고 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 하였더라. 창세기 50장 24절 25절 요셉은 그 굴곡의 인생 가운데서도 아브라함과 하나님의 언약을 기억하고 살았습니다. 때로는 헤어나올 수 없는 절망적인 상황 가운데도 거하고 애굽이라는 큰 나라의 총리로 큰 권력과 부를 거머쥐고 살 때도 있었지만 그는 돌아갈 곳이 있다는 라 것을 항상 기억했다는 것, 그것을 하나님께서는 귀하게 보지 않으셨을까요? 사랑하는 형제 자매님들, 저희도 예수 그리스도의 십자가를 통해 하나님의 언약을 받은 자녀들인 것을 기억했으면 좋겠습니다. 우리도 아브라함과 그 자손들처럼 우리의 삶 가운데 많은 실수와 잘못들을 하고 살아갑니다. 우리가 다른 사람들을 바라보는 잣대로 우리 각자의 삶을 바라본다면 자신이 있을 수 있는 사람이 누가 있을까요? 하나님이 보신다면 더 말할 것도 없지 않겠습니까? 그러나 우리에게는 신실하신 하나님의 약속이 있습니다. 그 약속은 내가 아니라 하나님께서 지키시는 약속입니다. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 때때로 우리의 인생은 우리가 기대하는 대로 흘러가지 않고 또 앞으로 어떻게 진행될지 알지 못해서 불안하고 걱정이 되는 경우도 많이 있습니다. 그러나 그 순간마다 우리는 혼자 있는 것이 아닌 예수님께서 우리와 함께 하시는 것을 기억하고 또 우리에게는 돌아갈 아버지의 품이 있다라는 것을 기억할 수 있었으면 좋겠습니다. 매일매일의 삶 가운데 신실하신 하나님의 은혜에 기대어 상황에 흔들리지 않고 정직함과 성실함으로 우리 각자의 몫을 감당할 수 있다면 바로 우리를 약속의 사람들이라고 부를 수 있는 것 아닐까요? 오늘도 다들 승리하시는 하루 될수 있기를 응원합니다. 고금으로 하나되는 교회 GCC 팟캐스트